0: Behind, dein Podcast für Trauerbewältigung, Achtsamkeit und Helden aus dem Alltag. Wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Behind. Zuerst zum, wie immer ein bisschen im Podcast. Ich muss auch mir selber so ein paar Mal wie tief durchschnaufen. Ich finde das so wichtig. Darum vielleicht falls du wenn der Podcast auch los ist, was du auch immer gerade am Machen bist, erinnere dich daran, einfach einmal wieder ein paar Mal tief ein- und auszutauschen und beim Auszutauschen auch ruhig übers Maul ausschnaufen, weil mit jedem, jedem Auszutauschen, Ausatmen lassen wir wieder los ähm, und gerade wenn man irgendwie merkt, man hat eine Spannung im Körper oder ist einfach tendenziell ein bisschen angespannt, Wirklich, Schnufe ist der Schlüssel. Das hilft so fest. Also ich würde mal sagen, Atmen und Loslassen sind so die Tipps im Leben, die einem in so vielen Situationen helfen können. Und das Lustige ist ja, dass Schnufe und Loslassen so extrem zusammenspielen. Also eben, wenn du Spannungen findest dann tust du vor allem Heben, festhalten. Dann, wenn du dann atmetst, du automatisch los. Weil, wie ich ja gesagt habe, du beim losla. loslassen. Von her Atmen. Immer wieder Atmen. Es hilft auch, also, sich selber wieder zu kommen, in sich reinzukehren und nicht zu fest im Aussen hängen zu bleiben. Hm. <lacht> Heute schneit es lustigerweise. Irgendwie wieder ein Winter Wintereinbruch. Aber ich finde es eigentlich noch sympathisch. <lacht> Und sonst ist jetzt eigentlich, seit ich den letzten Podcast aufgenommen habe, gerade nicht so viel passiert, weil ich jetzt den auch am Vorproduzieren bin, weil ich eben nächstes Dienstag ähm, noch, am, noch einen Reisetag habe oder gerade zu meinem Ziel eigentlich angekommen bin. Darum ich, bin ich jetzt den, die Podcast-Folge heute schon am Aufnehmen ich muss sagen, mir geht's grundsätzlich sehr gut. Ich merke auch immer wie, mehr, wie schön das ist, wenn man einfach sein ich lebt mit allen Folgen, die es haben kann. Aber ähm, dass es für mich sehr lohnt. Und das ist auch noch etwas, das wo, ja, wo ich eigentlich mal noch teilen Wenn man halt quasi zu sich findet oder auf dem Weg dazu ich sage mal so viel ist ja ständiges finden und wenn man einfach generell so ein bisschen auf einen anderen Weg kommt ich finde das immer ein bisschen schwierig zu bezeichnen der Lichtweg der spirituelle Weg der pff, gen generell he <lacht> Lebensweg ich es nicht gern so betiteln weil sonst ist es irgendwie immer gerade so in eine Schublade gesteckt aber einfach wenn man so ein bisschen wenn man so ein das Leben vielleicht anders schaffen hat gesehen sieht das wenn man irgendwie Schon immer so war, oder weil halt ein Schicksal passiert, und, und, und. Und was man dann dabei macht, oder was ich aus meiner Erfahrung kann sagen ist, dass man sich ja mit dem Leben auseinandersetzt und eben zum Beispiel dann vielleicht anfängt, Dankbarkeit zu praktizieren, sich mehr auf diese Sachen achtet und sich aufs Positive versucht zu fokussieren und einfach so, wie halt das innere Licht mehr zum Leuchten bringt. Und das ist sehr ein toller Weg. Aber was es halt mit sich bringt, und das habe ich schon mit verschiedensten Leuten besprochen, die Ähnliches erlebt haben, dass man halt durch das auch ein eine Veränderung im Umfeld kann wahrnehmen kann. Und das kann zum Teil wehtun, aber ich wollte eigentlich nur dazu ermutigen, dass ich halt davon überzogen bin, dass wenn man am Leben vertraut, dass der dann schon zu einem schaut und wenn du dein wahre Ich bist und dann halt irgendwie merkst, dass du in deinem aktuellen Umfeld aneggst oder irgendwie ja, dass es irgendwie nicht stimmt, dass man dann halt manchmal auch so Sachen muss loslassen loslaufen Und manchmal läuft man dann vielleicht gewisse Beziehungen und jetzt auch Freundschaftsbeziehungen für einen Moment Logo. Und das heisst ja nicht immer, dass es gerade für immer ist. Aber ich habe das Gefühl, manchmal hält man auch so viel im fest und fragt sich vielleicht gar nie, was bringt mir die Freundschaft oder was bringt mir die Person. Sondern man hält irgendwie einfach fest. Aber ich habe das Gefühl, man reflektiert sich manchmal gar nicht, was man wirklich davon hat. Viele Sachen... Meine Menschen sind ja zu dir, man gewöhnt sich halt daran, man verbringt Zeit miteinander, aber ja, ich finde, es ist immer so ein bisschen die Frage, was, wer oder was gibt mir Energie und wer oder was nimmt mir Energie. Und einfach so ein bisschen, ja, das ist so ein eine Erfahrung, die ich finde, die hilft einem vielleicht noch zum Gehören, dass es Momente gibt, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, wow, ich begebe mich jetzt vielleicht ein auf diesen Weg, und irgendwie habe ich so das Gefühl, jetzt verliere ich so etwas mein Umfeld oder verliere ich so ein bisschen Verbindung zu gewissen Leuten. Ja. Ich glaube aber, dass sich eben in so Momenten auch das wahre Ich herausstellt. Und ich glaube auch, dass es nicht so muss sein muss, dass man ja nur so Leute im Umfeld hat, die dann genau so dick oder genau den gleichen Weg gehen. Das meine ich überhaupt nicht. Weil es ist ja jedem selber überlassen. Aber was eigentlich in meinen Augen das Hauptproblem ist, wenn man zum Beispiel so anfängt, eben so ein bisschen mehr das Leben von einer vielleicht spirituellen Seite anzuschauen und dann gibt es so auch die ganze Thematik vom Gesetz von der Anziehung, der Law of Attraction zum Beispiel, wo man ja sich eigentlich das Leben so ein visualisieren kann. Und das ist jetzt für alle, die es kennen, ich weiß es ist mega ähm, salopp gesagt. Also, man kann durch Visualisieren oder durch das Gesetz der Anziehung nicht einfach sein Traumleben hervorzaubern. Aber ich glaube halt schon, dass man mit dem, dass man irgendwie auch immer ein bisschen am Leben vertraut und vom Besten ausgeht, dass man dann eben so Sachen auch anzieht. Und dass sich dann automatisch dein Leben ins Positive kann verändern kann. Es ist natürlich immer ein langer Weg und ein Prozess. Und dass man halt dann selber auch mehr so ein bisschen anfängt strahlen. Und das kommt dann halt von innen raus. Und jemand, der selber nicht auf dem Weg ist, oder noch nicht, der verträgt das manchmal nicht. Es ist wie, als würde jemand die Sonne nicht vertragen. Oder es gibt ja Leute, ich weiß auch nicht, wie wenn jetzt jemand immer am Schatten noch möchte, weil er die Sonne nicht verträgt. Und ich glaube, das muss sich einfach manchmal auch bewusst sein, wenn man in dem Sinne eben so die Dankbarkeit praktiziert und irgendwie schon als Gute geglaubt und jetzt nicht auf eine naive Art und Weise, wenn das mache ich bei Gost, nicht, aber einfach so ja, halt das Leben als Geschenk sieht und nachher auch dabei automatisch sehr viel als dankbar kann sehen gesehen dass dann das, die Euphorie, die man dann lebt und die Dankbarkeit, dass das dann für viele kann zu viel sein kann, die halt überhaupt nicht auf dem Weg sind, dass man das dann auch nicht böse aufnehmen Dass es dann auch nicht. Also ja, es ist noch schwierig, weil ich die Erfahrungen selber auch gemacht habe, Aber es ist wie, es hat ja dann nichts mehr Person persönlich zu, sondern die Person in diesem Umfeld verträgt in dem Moment wirklich die Sonne nicht oder vielleicht auch einfach noch nicht. Ähm, aber es soll einfach... Ich erzähle das hauptsächlich, um eben dich ermutigen, deinen Weg zu gehen. Es gibt so viele tolle Menschen und ich glaube auch, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, dass man dann auch mehr wieder auf so Leute trifft, die auch das Interesse haben, die das Leben auch so Leben, die halt auch... Ja. Nicht über jedes kleines... Bibe und immer nur vom Negativen redet. Und, ja, auch einfach eine andere Ausrichtung hat. Ich glaube, wenn man das eben wirklich lebt, dann wird man auch wieder so Leute anziehen. Und genau. Das ist eigentlich noch so ein bisschen eine Erkenntnis. Also die habe ich schon lange und ich ja, ist jetzt auch etwas, was mich persönlich jetzt aktuell gerade beschäftigt. Aber es ist einfach etwas, was ich auch durchlebt habe und wo ich auch letztendlich in einem Gespräch wieder so ein mir wieder ein bewusst gemacht hat von jemandem, der das erzählt hat, der gerade so ein bisschen am Anfang ist von dem Weg, wo das ähnlich hatte und dann ist es mir einfach eben wieder in Sinn gekommen, dass das wirklich etwas ist, was ich schon so viel gehört habe, dass sich dann das Umfeld kann verändern kann und ich finde einfach, von dem sollte man nicht Angst haben, weil ich bin überzeugt, dass die Freundschaften, die münd dass die sind und dass man sich in einer Freundschaft einfach wirklich muss können akzeptieren und hintereinander stehen. Und also, ja. So. Jeder muss einander so können nehmen Es gibt nicht jemanden, wo mehr wert ist. Aber und eben, es müssen dann ja nicht alle gleich sein. Es müssen nicht alle sein wie einem selber. Aber ich finde, man darf gleich selber entscheiden, mit wem man denn noch sie ja, seine Zeit verbringen oder mit wem man will. Kontakt haben oder wo man vielleicht einfach auch mal sagen muss, die Person tut mir nicht gut. Und irgendwie, ja klar, es hat immer etwas Persönliches zu tun. Weil ich jetzt gerade sagen man muss es nicht persönlich nehmen, aber das ist natürlich schwierig. Dass man das nicht persönlich nimmt, ist mir auch bewusst, aber irgendwie ja, ich finde, man darf einfach nicht Angst haben, weil es ist ja auch wie sonst in einer Beziehung, in einer Beziehung mit einem Partner oder einer Partnerin. Ich meine, jetzt hätte man ja auch komplett sich selber sein können, wenn man sich dort ständig nur immer anpassen würde, um einem anderen zu gefallen. Das kommt nicht gut. Oder es kommt vielleicht schon gut und dann am Ende des Lebens bereut man es, dass man sich nur angepasst hat. Und darum, ja, man muss sich selber sein, weil das alles andere macht einem langfristig nicht glücklich. Klar, man geht gewisse Kompromisse ein, auf jeden Fall, in einer Freundschaft, in einer Beziehung. Das ist super, Eben es müssen ja nicht alle gleich sein. Gegensatz ziehen sich bekanntlich an, aber dass man einfach so den Raum hat, um sich selber zu sein, das finde ich schon noch sehr, 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 sehr zentral. Und ähm, ja, vor dem darf man einfach keine Angst haben. Ich weiß es. Und ich finde also ganz ehrlich, es braucht Mut. Es braucht sehr viel Mut. Eigentlich ist es ja ein Witz, weil es braucht wirklich viel Mut, für sich selber einzustehen. Und ich habe das Gefühl, ich beobachte viele Leute, die das nicht unbedingt machen. Und das ist eigentlich sehr schade, weil man hat Antworten immer schon in sich innen. Das ist ja das Lustige. Man, meistens weiss man schon, was eigentlich das Richtige wäre für einem, Aber ähm, man macht es dann vielleicht nicht. Aber die Antwort ist eigentlich immer schon da. Und meistens kann man auch beobachten, das ist mir heute aufgefallen, man gibt sich die Antwort oft schon selber. Das ist, wie man reden mit jemandem und währenddessen erzählt man eigentlich, dass man sich zum Beispiel sich überlegt hat, das und das nicht mehr zu machen, aber vielleicht dann eben schon. Aber schon wie man das erzählt, kann man eigentlich rausgehören, dass Unterbewusstsein schon für einem entschieden hat. Ja, darum, seine eigene Meinung, sein eigenes Ich zu leben, ist so wichtig. Es ist wirklich so zentral. und Das ist ein Prozess, wo, wo immer immer am Tue ist. Und dann auch nicht irgendwie Angst haben, mal etwas auszuprobieren. Und dann halt merken, es ist nicht das, um dann irgendwie ja wer bin ich wirklich. Ich meine, wenn man lange irgendetwas gehabt hat, wo man nicht ist, dann, dann ist es schwierig, aber das wahre Ich-Leben ist wirklich wichtig. Und Podcast-Folge heisst ja heute, wie komme ich ins Umsetzen oder wie komme ich ins Tun? Schlussendlich baut das so ein auf auf dem, was ich bis jetzt erzählt habe. Und zwar, ich habe das bei mir beobachtet und darum habe ich gefunden, und ich weiß also, dass es für viele ein Thema ist. Und zwar, man nimmt sich ja immer ständig sehr viel vor. Und ähm, das könnte ich mal noch machen und das wäre noch cool und das wäre noch toll. Und dann irgendwie versandet das, versandet das dann wieder. Oder man hat zwar eine Idee oder eine Vorstellung von etwas, aber man kann, es ist einfach nur immer wieder so eine Idee. Es geht so keinen Schritt weiter. Ich habe ja auch schon von dem Visionenboard erzählt und das ist ja auch super, um einfach mal seine Visionen aufs Papier zu bringen. Aber eben, das ist jetzt eigentlich der zweite Schritt. Wenn man sich seinen Träumen bewusst ist, das ist sicher schon mal der erste Schritt. Darum finde ich so Visionenboard oder Aufschreiben super aber dann kommt halt eben so der Moment, wo man so sagt, ja und jetzt, 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 ja, jetzt kann man natürlich seine, seine Träume und seine Visionen immer wieder anschauen. Und eben, das ist super, wenn man das hat. Aber es gibt dann halt gleich so Moment, wo man muss ins Umsetzen kommen. Und ich kann das wirklich von mir persönlich mega erlebt, dass ich ja zum Beispiel über ein Jahr lang von diesem Podcast also nicht träumt habe also ich habe einfach in meinem Kopf gewusst oder in meinem Unterbewusstsein gewusst ich werde den Podcast machen aber bin irgendwie eben nicht so in das Umsetzen gekommen und klar ich empfinde halt schon so ein bisschen dass man manchmal einfach am Leben vertrauen kann es passiert alles zur richtigen Zeit und eben gleich muss man manchmal einfach ins, ins Umsetzen kommen. Man kann, man kann schon von Sachen reden, aber es passiert dann halt einfach nicht. Und was ich immer wieder sage, ist wirklich einfach machen. Man muss halt einfach irgendwo anfangen. Und mich macht das manchmal so traurig, wie viele Leute im tagtäglichen Alltag unglücklich sind. Weil man ja wirklich jeden Tag verwacht und man kann selber für sein Leben entscheiden. Und es gibt Leute, die würde ich am liebsten schnell packen und durchrütteln und schütteln. Ja, weil ich mir einfach wünsche, dass sie eben auch würden, für sich einstehen. Aber eben eigentlich wollte ich ja davon reden, wie kommt man es umsetzen, wie kommt man es tun? Und meine Nike hat da eigentlich schon die Antwort: Just do it. Es ist halt wirklich das, wo Hey, da aussen hat das Kind hier wie am Spiess. Das hat mich jetzt gerade schnell ein bisschen abgelenkt. Lustig. Ach, ich finde, man sollte als erwachsene einfach auch mal wieder ein bisschen rumschreien. So um, anyway, zurück zum Thema. Aber just do it. Halt einfach anfangen machen. Was ja auch so ein bisschen lustig ist, deine To-Do-Liste. Wir lieben To-Do-Listen. Wir machen To-Do-Listen und wir machen sogar To-Do-Listen von der To-Do-Listen. Dann habe ich fast das Gefühl. Ja, und ich habe wirklich für mich und zwar nicht immer einfach aufgehört, To-Do-Listen to zu machen. Und wenn, dann wirklich nur so zwei bis drei Punkte auf einer To-Do-Liste haben, Nicht mehr. Und ich rede jetzt hier vor allem von privaten Sachen. Ich meine, ja, wenn man vielleicht beim Arbeiten oder so wirkliche Aufgaben hat, die man erledigt werden dann, ja, dann ist es für mich eine andere Art und Weise von To-do-List, weil es sind Aufgaben, die ja, man weiß, man muss sie machen, man kann auch nicht alles im Kopf behalten und dass man dann weiß, okay, dann mache ich das, dann mache ich es selbst, finde ich gut. Aber ich rede so von diesen To-Do-Listen, wo, ich meine, ich würde mich gerne daran erinnern, was ich mich... Was könnte auf so To-Do-Listen stehen? Irgendwie... Aber ich muss zum Beispiel, ich sage jetzt ein paar Beispiele. Kleiderschrank ausmisten, Fenster putzen, der Tante XY wieder mal eine Karte schreiben, ähm... Was weiß ich nicht. Wieder mal in eine Massage gehen, ähm wieder mal einen Schock gemacht. Es einfach so irgendwelche Sachen, wo man so beim Tag träumen denkt, oh, das werde ich schon lange mal wieder machen. Und dann schreibt man die Liste an und hat die immer so vor sich und man nimmt sich aber keine Zeit dafür. Und ich habe das Gefühl, das ist eher Stress aufbauend als Stress abbauend. Und das muss natürlich auch nicht jeden so sein, aber ich habe für mich einfach gemerkt, dass ich grundsätzlich aufhören mit der to To-do-Liste, weil in der Zeit, wo man die To-do-Liste -to schreibt, könnt man ja auch einfach mit dem Ersten grad anfangen. Und ja, ich habe das Gefühl, dass das ja auch wieder etwas mit im Moment leben zu tun hat. Das, was man gerade... ja, träumt man ja irgendwo in der Zukunft und das ist gar nicht im Moment. Und darum habe ich das Gefühl Falls du auch jemand bist, der vielleicht eher noch gestresst ist, alles so Sachen wie, ich könnte mal noch, ich könnte ja mal noch, das machen, das auch machen, ich habe das Gefühl, es ist nicht nötig, dass man das auf eine Liste schreiben. Es gibt schon, klar, es kann helfen, wenn man es aus dem Kopf aufs Papier bringt. Aber, ja, ich weiss nicht, ich für mich kann mich also es besser handeln, wenn ich keine To-Do-Liste habe. Und wenn ich irgendwie merke, dass etwas kommt immer wieder auf, dass ich sage so jetzt, wenn mache ich es? Wirklich auch konkret ums, ins Umsetzen kommt. Das ist eben so, dass ja, also ich das vor sich an Ich glaube, das kennt noch recht viele Leute. Und was auch etwas ist so als Tipp, den ich finde, geht auch sehr hilfreich, es gibt ja einfach Sachen, die machen wir vielleicht nicht so gerne. Und was mir da extrem hilft, oder also entweder möchten wir sie nicht so gerne oder wir haben das Gefühl, wir haben keine Zeit. Und was ich eine mega tolle Theorie finde, ist, dass man sich den, einen stopp oder einfach den Wecker stellt. Und zwar sage ich jetzt etwas nur schon beim Aufräumen. Wenn du dir würdest, sage jetzt eben 20 Minuten oder nur schon eine Viertelstunde den Wecker stellen und du weisst, in dieser Zeit, also ist der erste Wecker und du musst dich nicht darum kümmern, wenn du mit dieser Aufgabe aufhörst. glaub mir du bist so produktiv. Also eine Viertelstunde kommt davor, wie weiß Gott was. Und eigentlich denke ich, wir sind so extrem im darüber nachdenken, was man noch machen müsste und dann aber auch wie feststellen, dass man dann für das ja aber keine Zeit hat. Und dann ist das ein Zirkus im Hirn oder im Kopf, Dabei, meistens braucht alles gar nicht so viel Zeit, wie man sich das vorstellt, wenn man es einfach gerade machen würde. Und das sind wirklich so Sachen, eine Aufgabe, die dich jetzt eher ein bisschen angeurkt. Zeit stoppen. Wie halt früher in der Schule, wenn es Glüte hat und du weißt, ah gut, jetzt habe ich das gemacht. Und dann musst du vielleicht jeden Tag eben eine gewisse Zeit stoppen für die Aufgabe, bis sie fertig hast. Und ich finde, das ist auch ein Typ, wo mir hilft. Oder ich weiß auch nicht, auch schon, wenn du denkst, irgendwie bin ich vielleicht nicht so glücklich im Moment oder im Job oder ich weiß auch nicht mit was oder ich brauche ein neues Hobby und du bist immer so ein bisschen planlos, ein bisschen am Umscrollen auf, im Internet und dann doch nicht und irgendwie hast du gleich keine Lust mehr. Dann auch da den Wecker stellen, eine Viertelstunde, 20 Minuten heim und sagen, in diesen 20 Minuten oder in dieser Halbstunde so lange, wie es halt kannst kannst. «Tue ich jetzt nur recherchieren. Ich darf mir voll auf das eingehen, ich darf eine halbe Stunde recherchieren, was könnte mir gefallen Und wenn der Wecker läutet, hast du die Aufgabe wie erledigt und kannst damit aufhören.» Und ähm, ja, das sind so... Ja, ich ist irgendwie so etwas, was ich finde, das hilft mega. Und sich dann auch wirklich immer nicht nur das grosse Ganze sieht. Also... Ich, so, oh, ich, muss noch, ich bin im Moment so gestresst, weil ich muss das und das Projekt fertig machen. Oder weißt, ich muss das und das machen. Und dann sieht man vor sich einfach der riesen Berg Arbeit. Und man ist so, oh Gott, völlig am Ende. Und da fühlt sich wirklich, wenn, wenn man so etwas hat, etwas gerade wirklich mega Grosses, dass man nicht einfach so der der Berg vor Augen hat, sondern dass man wie sagt, okay, was ist der, was ist der, der nächste Schritt, den ich machen könnte, der mir schon etwas hilft. Ich meine, eben, wir kennen das ja auch zum Beispiel gerade bei Arbeit, dass also, man nicht anfangen Es ist einfach so, boah, ich muss eine Arbeit schreiben und die scheint mir so unerreichbar. Weil, weißt du, ich muss das noch machen und dann muss ich das noch machen und dann wird das erwartet. Das heißt, es ist eben mega viel und so. Ja, das ist das ist eine Tatsache, dass es wahrscheinlich wirklich zeitintensiv ist, aber anstatt 10 Minuten sich mit dem Hyper zu verbringen, überleg dir einfach, was kann ich heute machen, um dem Endprodukt einen Schritt näher zu kommen. Was kann ich heute machen? Wenn es nur schon ist, mal das Word-Dokument aufmachen und speichern. Und vielleicht hast du nur ein gespeichertes Word-Dokument mit dem Namen dieser Arbeit. Aber du, du hast etwas in Bewegung gebracht. Weil die kleinen Schritte, die, die bringen echt. Wenn man nicht einfach den Berg sieht. Und da kommt man nämlich auch noch, ähm, so eine lustige, ähm, wie sagt man denn? Ja, ein Spruch quasi, dass eine Gruppe Leute, eine Gruppe Bergsteiger oder so, stehen unten am Berg. Also das, das, das Sprichwort ist von irgendjemandem, aber ich weiß es gar nicht von ihm. Und sie stehen unten am Berg und der Berg scheint unerreichbar. Und dann gibt es eine Gruppe Leute, die überlegt sich tagelang, wie sie könnten auf den Aufstieg machen, wie sie das machen Und es gibt verschiedene Theorien und alle besprechen es. Und ein Typ, der ist schon lange über dem Berg, schon auf Seite, alles gut. Der Unterschied ist, die Gruppe, die erste Gruppe, die hat eben überlegt, was sie alles könnte machen, müssen machen, wie streng das ist, was könnte alles schief gehen Und diese ist einfach mal drauf losgelaufen. Und das ist so, ich finde, das ist so, 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 so ein guter Spruch. Wie oft steht man sich selber im Weg? Ja, weiß ich kann mir das, ich kann, ich kann, ich hätte zu wenig Geld für das. Oder ähm, ich kann das eben nicht, ich habe die Fähigkeiten gar nicht. Oder ähm, ja, ich mache das später mal. Ja, meistens haben die Leute, wenn sie einen Traum haben, nicht alle Mittel dazu. Aber der Unterschied von den Leuten, die ihre Träume erreichen oder die vielleicht ja, Größeres erreichen, ist, dass sie einfach anfangen. Und eben sie wissen ja selber nicht, wie sie dorthin kommen. Und darum sich mal bewusst sein, hey, stehe ich mir selber im Weg. Kann es sein, dass ich mir selber im Weg stehe? Und dann die kleinen Schritte einfach mal machen, gemacht, ist besser wenn der perfekt. Und ähm, ja, ich denke, es gibt sehr viele Leute, die so den Perfektionismus anstreben. Aber ähm, ich glaube, das ist nicht immer nötig. Wichtig ist, dass man anfängt, kleine, kleine Schritte planen und nicht einfach ein Ziel zu Und dann sage ich einmal wieder, wieso nicht ich? Ich sage eigentlich nie, oh nein, das ist viel zu grosse Vision für mich, das geht gar nicht. sondern Ich sage mir immer, wenn es andere können wieso dann nicht ich? Also was unterscheidet mich von einem anderen Menschen, der weiß Gott, was er erreicht hat? Wir schauen ja manchmal zu Leuten auf. Also und das ist ja gut, weil sie haben sich dann aufgerissen, um dort anzukommen und das, das ist ein Verdienst. Was das könnten wir alle, also auch das kennen wir alle auch. Es ist wie, also klar, gewisse Sachen sind vielleicht ein vorgegeben, aber man darf sich echt selber nicht kleinreden. Man darf nicht das Gefühl haben, dass es Träume gibt, die zu gross sind für einen selber. Und ähm, ja, das ist so nicht zu viel darüber reden, nicht zu viel darüber nachdenken, was könnte schief gehen, was kann nicht gut gehen. Einfach machen. Und eben das können kleine Träume sein, große Träume sein. Ja, so umsetzen kommen. Ich denke, das ist etwas, was ich auch immer noch am Lernen bin. Ich bin sicher an der oft denkt oder halt überlegt, was vielleicht alles nicht gut sein könnte. Oder so. Und ähm, ja, wenn man es nicht probiert, weiß man es nicht. Und scheitern, <lacht> ganz ehrlich, alle, wo können scheitern und alle, wo können sagen, ja, ich habe es probiert, es ist hinduise, dumpy. Das sind für mich die wahren Helden. Ähm, das sind für mich Leute, wo ja, wo wirklich Mut haben. Und ich meine, es ist ja super, wenn man einen Weg geht und so von Anfang an merkt, es ist genau der richtige Weg und das Leben lang auf dem richtigen Weg ist, dann das ist ja auch super. Aber die Angst vor dem Versagen oder vor dem Scheitern ist so, auch so etwas gesellschaftlich eingereichtert. Ich meine, erstens mal, was heisst überhaupt Scheitern? Ab wann ist das so? Wo steht das geschrieben? Und dann who cares? Also, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß wirklich nicht, wieso man sich immer so viele Gedanken macht. Aber äh, ich glaube, es gehört schon dazu. Es ist okay. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ja, ich persönlich bei mir auch merke. Klar, jetzt habe ich so vom Umsetzen gesprochen, mit so Projektsachen. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, das ich erfahren habe, man kann noch so viele Bücher lesen man kann noch so viel Therapie machen, man kann noch so viel Persönlichkeitsentwicklung machen, man kann noch so viel zum Beispiel Podcasts hören, Videos schauen und, und, und. Aber schlussendlich der Schritt, der erste Schritt in die Richtung von deinen Träumen, von deinem Traumleben, den musst du machen. Und dann der zweite und dann der dritte und der vierte und der fünfte. Auf dem Weg, kannst du kannst dir immer wieder Hilfe holen. Immer mal wieder ein Buch lesen, immer mal wieder einen Podcast hören, immer mal wieder Vielleicht einen neuen Denkanstoss von jemandem fremd zu haben. Aber was man eben nicht vergessen das sind Inputs, aber handeln muss man eben schon noch selber. Wenn man wartet, dann wartet man. Will es ist immer so ein schmaler Grad, so ich sage ja, aber man sagt doch, man soll dem Leben vertrauen und es kommt dann schon alles zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Aber da rede ich von im Leben vertrauen, dass du den Impuls spürst, um dann zu handeln, zur richtigen Zeit. Aber nicht, dass dann einfach alles passiert, ohne dass du etwas gemacht hast, sondern es geht darum Vertrauen, Hören, weil das Leben konstant mit uns, nonstop Die meisten nehmen es einfach nicht wahr und dann nehme ich den Moment zu merken okay wow das ist jetzt mein Ruf das ist der nächste Schritt ich gang der und ja ich denke drum man muss dann schon selber hier Schritte gehen ich meine als Kind fährt mir erst schlussendlich selber man fährt einfach anfangen laufen und ich weiß auch nicht so das das Bild, ich finde das noch, noch lustig, wenn ich mir überlege, so ein Baby, ich weiß ja auch nicht, was das überlebt. vielleicht überlebt es ja gar nicht, aber das ist ja wahrscheinlich auch so, es sieht all die grossen Leute rumlaufen und umspringen sogar noch und man kann selber nicht mal auf allen Vieren zum Teil vorwärts <lacht> Und darum, es scheint ja wahrscheinlich in dem Moment auch so unerreichbar, man kommt raus und man kann einfach nicht laufen, nicht mal schnucken, nicht mal sich fortbewegen, nicht mal alles, was wir hier um uns herum haben, hat mit einer Idee von jemandem im Kopf angefangen. Man muss sich das mal vorstellen. Das ist echt eindrücklich. Und eben nicht nur mit einer Idee, sondern mit einer Idee, die umgesetzt wurde. Und ja, ich möchte einfach, dass wir alle, alle an uns glauben. Es ist so wichtig, weil wir können alle Großes erreichen Aber das Problem ist, es muss jeder an sich selber glauben. Muss. Wenn ich an dich glaube, es ist herzig und du hast vielleicht Freude, aber damit du es umsetzen kannst, musst du auch du an dich glaube. Und ja, Mir tut das manchmal auch leid, wenn ich gewisse Leute mit ihren Kindern rede und die die schon so abmachen und, und sie im Glauben lernen, dass das sicher nie etwas ist, was sie erreichen können. Das finde ich echt traurig. Und ich hoffe, ich werde meinen Kindern mal, so wie ich es gelernt habe, sagen, dass ich alles kann erreichen, was ich mir in die Kopf setze. Und dass ich auch mit dem Gefühl aufwachsen bin. Ähm, also dass ich mit dem Gefühl aufgewachsen bin, ich hoffe, ich werde das auch mal können weitergeben können. Ja, ich habe das Gefühl, es ist so wichtig, dass man auch schon bei den Kindern anfängt, denen mitzugeben, dass sie ihre Träume leben können. Genau. Ja, das ist, ähm, ich glaube, alles. Heute jetzt einfach mal wirklich so ein bisschen aus dem Bauch raus. Ein bisschen wieder ein Schwätzen mit Diana Ich hoffe, dass dir auch diese Podcast-Folge gut getan hat oder gefallen hat. Und jetzt definitiv, wenn wir uns das nächste Mal hören, dann verrate ich auch, wo ich bin und ich freue mich riesig auf das Abenteuer und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz wunderschönen Tag und freue mich, dich beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Ciao!